0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم حسوك
1: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية لما أمر الله جل وعلا عباده بالاعتصام والاجتماع على التمسك بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن التفرق أمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله المؤمن يحب الخير للناس ويود أن يكونوا كلهم عبادا صادقين مخلصين لله رب العالمين والمؤمن ما يريد الخير لنفسه فقط وإنما يريده له ولغيره والمؤمن يحب أن يجتمع الناس كلهم على عبادة الله وحده يأمر الله جل وعلا عباده بأن يكونوا كذلك ولتكن منكم أمة جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذه وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعلى وظيفة في هذه الدنيا الدعوة إلى الله جل وعلا الرسل يامرون الناس ويدعونهم الى عباده الله وحده ونبذ عباده ما سواه والله جل وعلا يامر عباده ان يقتدوا برسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولتكن منكم لتكن امر ولتكن منكم من هذه تبعيضيه بعضكم او بيانيه يعني كلكم قولان بعض العلماء يرى انها بيانيه لان لانه مطلوب من كل واحد من الناس ان يامر ويدعو الى الخير ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر بعض العلماء رحمهم الله ومنهم الإمام القرطبي صاحب التفسير يرى أن من هذه تبعيضية يقول ما كل إنسان يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وما كل إنسان يستطيع أن يدعو إلى الخير وانما هذه تبعيضيه يعني المراد بها العلماء ومن عنده معرفه وبصيره لانه لا يامر بالمعروف الا من يعرفه ولا ينهى عن المنكر الا من يعرفه ومن لا يعرف ذلك قد ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر من حيث لا يشعر قد يقع في المنكر ويرغب الناس في الوقوع فيه لجهله وعمر رضي الله عنه يقول إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية وحذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فمن لا علم عنده ولا بصيرة قد يأمر بالشيء وهو منكر وقد ينهى عن الشيء وهو معروف فيقول رحمه الله من هذه تبعيضية والجمهور على أنها بيانية ولعله أقرب والله أعلم لأنه ما مطلوب من الجاهل أن يأمر بالشيء الذي لا يعرفه ولا ينهى عن الشيء الذي لا يعرفه وإنما كل يأمر وينهى بحسب معرفته واستطاعته فما يخلو الجاهل وإن كان جاهلا من معرفة ما يجب فعله يأمر بالصلوات الخمس يأمر بالزكاة يأمر بالصيام يأمر بما يعرفه أنه معروف ولا يتدخل فيما لا يعرفه ينهى عما يعرفه أنه منكر ينهى عن الزنا ينهى عن السرقة ينهى عن ال الفجور البين الواضح الذي يدركه اما ما يشتبه عليه فيدعه لمن يعرف ذلك ولتكن منكم امة يعني جماعة وتكون من يعني ولعل المراد بقوله امة يعني اناس يتصدون لهذا ويقومون بهذا مع انه مطلوب من كل مسلم لكن ما يستطيع كل المسلمين ان يتفرغوا لهذا الشيء وانما يقوم به من يستطيعه ومن لا يستطيعه يامر حسب استطاعته وقدرته فيما يتيسر له ويطيقه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الذي هو الطاعة يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ما هو المعروف غير ما تقدم قال العلماء رحمهم الله هذا من عطف الخاص على العام الخير عام يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف والامر بالمعروف جزء من الدعوة الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما هو المعروف ما عرف في الشرع والعقل حسنه وما هو المنكر ما عُرف في الشرع والعقل قبحه وانه منكر يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والنبي صلى الله عليه وسلم بين مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من المعلوم ان ايات القران عامه شامله والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك ويبينه أقيموا الصلاة جاء بيان الصلاة في الأحاديث الصحيحة وآتوا الزكاة جاء بيان إيتاء الزكاة في الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم وهنا يأمر جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيّن صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وبحديث آخر ليس براء ذلك من الايمان حبه خردل. لان هذا هذه المراتب تتفاوت بحسب الناس. ولا يقال ان بعض الناس لا يستطيع واحده منها ابد. ما يصح ان يقال ما يستطيعها بعض الناس. ما يستطيع الاولى معقول. ما يستطيع الثانية معقول الثالثة ما يعذر أحد بتركها تغيير المنكر بالقلب ما يعذر أحد بتركه الذي لا يغير المنكر بالقلب قلبه ميت ما عنده حياة ما يفرق بين المعروف والمنكر والعياذ بالله ما يهتم ولا يتأثر المعروف والمنكر عنده سواء لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر قلبه ميت فهذه المراتب بينها صلى الله عليه وسلم للأمة وذلك أن المنكر أحيانا يكون في بيت الإنسان فما يكفي أن يقول بلسانه ولا يكفي أن ينكر بقلبه وإنما يجب أن يزيل المنكر ما دام في بيته وفي ولايته الإمام قادر على تغيير المنكر في رعيته الإمام راعي ومسؤول عن رعيته والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول عن رعيته فتغيير المنكر باليد لاناس دون الاخرين ما يستطيع ان يغير المنكر بيده لانه في بيت جارح في الشارع ماله ولايه على هذا فيغير المنكر بلسانه في النصيحه والمؤمن ينصح ويستر والمنافق يفضح المؤمن إذا رأى المنكر عند جاره أو عند أحد من الناس أخذ بيده وناصحه وستر عليه ما يفضحه ويبين له أن هذا منكر ولا يجوز إقراره ما يستطيع أن يقول لأنه إن قال حبس وضرب وأوذي يغير المنكر بقلبه يكره المنكر وصاحبه فهذه المراتب تتفاوت بحسب أحوال الناس وبالقيام بقيام كل واحد بما يستطيع يسعد الناس ويحسن المجتمع ويستقيم أحواله ويكون مجتمع فاضل يؤمر فيه بطاعة الله وينهى فيه عن معصية الله وب. ترك هذه الوظيفة وهذا العمل تسوء حال المجتمع ويفسد ويسلط الله جل وعلا الأعداء على المسلمين وأهم وأعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الجهاد في سبيل الله فهو سنام الإسلام وسنامه الجهاد في سبيل الله في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو أعظم وأعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الجهاد في سبيل الله لا لأخذ أموال الناس ولا لإراقة دمائهم ولا للتسلط عليهم وإنما هم هو لإنقاذهم من الكفر إلى الإيمان والإسلام لإنقاذهم من النار وإدخالهم الجنة بإذن الله هذا الغرض من الجهاد أن يعبد الله وحده لا شريك له يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون الاشاره هنا للبعد اولئك لعلو مرتبتهم ومنزلتهم عند الله وهؤلاء هم الذين لهم الفلاح والسعاده في الدنيا والاخره والله جل وعلا ذكر أصناف الناس في قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم أصناف الناس ثلاثة واقع في المنكر ناهن عنه ساكت ذكر الله جل وعلا نجاة الناهي عن المنكر وهلاك الواقعين فيه وعقوبتهم وسكت جل وعلا عن الاخرين عن القسم الثالث الساكت وهم يتفاوتون بحسب ما في قلوبهم وما يستطيعونه وما لا يستطيعونه ولذا قال في هؤلاء الذين يأمرون وينهون وأولئك هم المفلحون لهم الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة لهم التوفيق والسداد لأنهم قاموا بوظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ثم حذر جل وعلا هذه الأمة من أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم لا تكونوا مثل أولئك الذين تفرقوا واختلفوا بعد العلم والبيان والإيضاح لأن اختلاف الناس في حال الجهل ضرر لكن اختلافهم مع العلم والبيان والايضاح اشد وافظع ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات قد يقول قائل لما قال جل وعلا بعد ما جاءهم ولم يقل جاءتهم البينات لان البينات مؤنث جمع مؤنث ويقال يجوز لغه ان يؤتى بالتاء وان تحذف لان المؤنث يكون حقيقي ويكون مجازي فالمؤنث المجازي يجوز ان يؤتى بالتاء ويجوز الا يؤتى بالتاء التانيث فيقال طلع الشمس وطلعت الشمس لأن الشمس مؤنث غير حقيقي لأن الحقيقي هو ما له فرج طلع الشمس وطلعت الشمس والمؤنث الحقيقي يجب أن يؤنث للتاء ما لم يكن هناك فاصل فإذا وجد الفاصل صح أن يؤنث وأن لا يؤنث جاءت اليوم فاطمة ويصح أن يقال جاء اليوم فاطمة لأنه وجد الفاصل بين الفعل جاء وبين فاطمة باليوم أو أمس جاء اليوم فاطمة وجاءت اليوم فاطمة وهنا جاءتهم البينات جاءهم البينات وجد الأمران الفاصل مع أن المؤنث غير حقيقي البينات البينات مؤنث غير حقيقي لأن المؤنث الحقيقي ما له فرج والمؤنث المجازي مثل الشمس ونحوها والورقة والصفحة ونحو ذلك من ما هو لفظ مؤنث وليس ذا فرج بعد ما جاءهم البينات يعني كان اختلافهم بعد ما جاءتهم الرسل ونزلت الكتب فاختلفوا وهؤلاء المراد بهم الأمم السابقة والله أعلم كما قال جمع من المفسرين اليهود والنصارى وقد فصل ذلك وبينه صلى الله عليه وسلم في قوله اختلفت اليهود افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي والمراد بهم والله أعلم أهل الأهواء وليس المراد والله أعلم أنهم خالدون مخلدون في النار ليسوا كفار وإنما هو مخالفون عندهم مخالفات يستحقون عليها دخول النار إن لم يعفو الله جل وعلا عنهم والله جل وعلا يحذر الأمة عن أن تفترق وتختلف بعد العلم والبيان كما اختلفت الأمم السابقة والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء مستقبل وذلك من علامات نبوته وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وجدت الفرق الكثيرة المخالفة لأهل السنة والجماعة خرجت الخوارج ووجدت المعتزلة ووجدت الجهمية ووجدت الأشاعرة ووجدت الرافضة ووجدت الأمم وهي الفرق كثيرة لكن رؤوسها ثلاث وسبعون فرقة والفرقة الواحدة من الثلاث وسبعين قد تكون عدد من الفرق متناحرة فيما بينها يكفر بعضها بعضا والفرق الضالة من علامتها أن بعضهم يكفر بعض ويكفرون الآخرين واهل السنه والجماعه لا يكفرون وانما يخطئون ما يستعجلون بالتكفير الا بعد قيام الحجه كما روي عن الامام احمد رحمه الله في مناظرته لبعض الفرق الضاله قالوا تكفرنا قال لا لا اكفركم ولو قلت بقولكم كفرت يقول رحمه الله: لا اكفركم انتم لأن احملكم على الجهل. وانا لو قلت بقولكم كفرت. فأهل السنه والجماعه ما يستعجلون في التكفير وانما يخطئون ويناصحون ويبينون وفرق الضلال تكفر. تجد الفرق الضاله كل واحده تكفر الاخرى. قد يكونوا كفار بعد إقامة الحجة عليهم وقد لا يكونوا كفار ولا يجوز للمسلم أن يستعجل في التكفير لأنه ليس من السهولة بمكان لأنه إن كان المرمي بالكفر كافرا صحيح وإن لم يكن رجع إلى القائل لأنه كفر مسلما ومن كفر مسلما كفر والعياذ بالله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات تحذير للأمة من التفرق وقد تفرقت مستاقم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها تستحق الدخول في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني أهل السنة والجماعة كما فسر ذلك السلف رحمة الله عليهم قالوا أهل السنة والجماعة أهل الحديث أهل القرآن المجتنبون للأهواء المبتعدون عن الضلالات وقال بعض المفسرين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا قال هم أهل الأهواء يعني من هذه الأمة يحذر عباده من أن يسلكوا مسلك أهل الأهواء والكلام والذين خالفوا السنة والجماعة ثم الخلاف نوعان خلاف في العقيدة والأصل وهذا هو الضار المهلك وخلاف في ال... هذا يقول واجب والآخر يقول مستحب هذا خلاف وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم واختلفوا فيما بينهم في بعض الأمور الفرعية ولم يخطئ بعضهم بعضا واختلف الأئمة رحمة الله عليهم في بعض المسائل الفرعية فالإمام مالك التقى بالإمام أبي حنيفة رحمه الله فأكبر الأئمة هو الإمام أبو حنيفة والإمام مالك التقى به وأخذ عنه وسمع منه وخالفه في كثير من المسائل الامام الشافعي رحمه الله تتلمذ على الامام مالك وخالفه في كثير من المسائل الامام احمد رحمه الله تتلمذ على الامام الشافعي رحمه الله واخذ عنه وخالفه في كثير من المسائل ويثني كل واحد منهم على الآخر وإن خالفه في بعض المسائل ولا يعيبه لأن الخلاف في المسائل الفرعية ما يضر كثيرا الاتفاق لا شك أن الاتفاق والاجتماع والرضا بحكم واحد حسن لكن إذا اختلف العلماء في مسألة ما ولكل مأخذ ودليل فلا لوم ولا يضرهم لما عرف من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومر علينا كثير من خلافهم رضي الله عنهم في الفقه وفي الفرائض خاصة وفي كثير من المسائل اختلفوا ولا يضيرهم ذلك وكذا الأئمة رحمة الله عليهم اختلفوا في بعض المسائل الفرعية وأثنى كل واحد على الآخر رضي الله عنهم ورحمهم وكل أثنى على شيخه وخالفه في بعض المسائل والشيخ يثني على تلميذه مع أن التلميذ خالف شيخه في بعض المسائل فلا يضر الخلاف في المسائل الفرعية وإنما الذي يضر هو الخلاف في العقيدة لأن العقيدة أصولها وأدلتها ثابتة بالقرآن والسنة لا مجال للخلاف فيها إثبات صفات الباري جل وعلا إثبات العبادة لله وحده لا شريك له تحريم الشرك بالله جل وعلا هذا لا مجال للخلاف فيه لأنه واضح بين وهو دعوة الرسل عموما صلوات الله وسلامه عليهم من آدم عليه السلام أول الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسل والأنبياء دعوتهم في التوحيد واحدة إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ عبادة ما سواه وإثبات صفات الباري جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وإثبات الألوهية لله وإثبات الربوبية لله يعني أنواع التوحيد الثلاثة لا مجال للخلاف فيها ومن خالف فيها فهو ضال مضل ومن خالف في بعض المسائل الفرعية مسائل الصلاة أو الزكاة أو الصيام والحج لا أصل الوجوب وإنما في بعض المسائل الفرعية فإن هذا لا يؤثر
0: يقول تعالى ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون قال الضحاك هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء وقال أبو جعفر قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ولتكن على الله
0: الله منكم أمة يدعون إلى الخير ثم قال تعالى الخير اتباع القرآن وسنة
1: الخير اتباع القرآن وسنة هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الخير يدعون إلى القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم
0: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه كما ثبت في صحيح مسلم كل
1: مؤمن يجب عليه الأمر والناهي لكن كل بحسب استطاعته كل بحسب استطاعته وحسب قدرته ولا يجب على الإنسان أن يقحم نفسه فيما يوقعه في الحرج أو يوقعه في الفتنة والعذاب وله أن يفعل ذلك إذا كان يجد من نفسه القدرة ويصبر ويتحمل فقد قام بعض العلماء رحمهم الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصبروا على الفتنة وصبروا على العذاب وأدوا هذا وإن كان غير واجب عليهم مع إيذائهم و. تعذيبهم لكن منهم من تحمل هذا في ذات الله جل وعلا وصبر كما صبر الامام احمد رحمه الله على وقوفه في وجه من قال بخلق القران وتحمل الاذى والضرب والحبس والايذاء حتى اظهر الله سنته للملأ بصبر الإمام رحمه الله وتحمله ولذا يقال رحمه الله أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة حينما فتن الناس بالقول بخلق القرآن صبر وتحمل وإن كان لا يجب عليه ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله تخلص من الفتنة بشيء من التخلص الذي لا يضيره وينجو من العذاب الدنيوي لكن الإمام أحمد رحمه الله صبر وتحمل العذاب الدنيوي بالحبس والإيذاء والقيود حتى إن القيود التي في يديه ورجليه وهو ابن سبعين سنة وأكثر من هذا رحمه الله ما يطيقها الشاب القوي إما أوذي وعذب حتى قال بعض علماء الضلال للوالي اقتله ودمه في رقبتي والعياذ بالله تجر على الله وعلى آياته
0: كما ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده
1: ف... من هذه من الفاظ العموم من راه يعني الذي لم يراه ولم يعلم عنه ما عليه لكن اذا راه فيغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه والتغيير بالقلب لا يُعذر أحد بتركه يعني يجب عليه أن يُبغض المنكر
0: فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لا فلا ثم لتدعونه فلا يستجاب لكم.
1: اذا ترك الناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجمعوا على ذلك عمهم الله بعقابه حتى وان كان فيهم المستقيم في ذاته فيأتيه العقاب ويبعثون الناس على نياتهم كما جاء في الحديث.
0: وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدهم من بعد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، لا ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضية في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مع قيام الحجة عليهم وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن يحيى قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وإنه سيخرج من أمة أقوام تتجارى بهم اللهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا الكلب
1: الكلب يعني المرض إذا دخل في جسم الإنسان هذا النوع سرى في جميع عروقه والعياذ بالله وليس المراد الكلب الحيوان وإنما الكلب مرض
0: وإنه سيخرج من امتي أقوام تتجارى بهم اللهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى, لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لإن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن يقوم به
1: والشيطان اللعين يحرص على البدعة وعلى الاختلاف وعلى التفرق في العقيدة أكثر من حرصه على المعصية لأن العاصي يوشك أن يقول استغفر الله وأتوب إليه يندم لكن صاحب البدعة والعياذ بالله يتبجح بها ويرى أنه عمل خيرا ويرى أنه قام بما لم يقم به غيره من الدين ونحو ذلك بينما هو في عمل هذا مبتدع ضال من حيث لا يشعر والعياذ بالله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين